0: Este dimineața cu radio Europa Liberă. La microfon, mierceații, cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ce s-a întâlnit marți Consiliul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova în prima ședință după ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderare în iunie anul trecut? Într-unirea a venit și pe fundalul raportului publicat joi 2 februarie de Comisia Europeană, în care aceasta constata că adoptarea și aplicarea legislației europene în Republica Moldova este încă în stadiul incipient în multe privințe. În declarațiile făcute după discuțiile dintre oficialii Uniunii Europene și delegația condusă de Natalia Gavrilița, au predominat, ca la fiecare asemenea într cum s-a aștepta toată lumea, notele optimiste. După discuțiile cu dumneavoastră, doamnă premier, pot spune că locul Moldovei și al cetățenilor Moldovei este în Uniunea Europeană, a spus șeful politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borel. Înaintea, într-un de la Bruxelles, editorul pentru afaceri europene al Europei Libere, Ricard Zviar, anticipa însă că, cel mai probabil, reuniunea nu va aduce Republicii Moldova cine știe ce rezultate pe plan practic. Ricard spune asta într-o discuție cu colega mea, Cristina Popușoi, care crede și acum că anticiparea a fost în general corectă.
1: Da, este adevărat. Iată, din declarațiile de presă pe care le-am văzut după Consiliul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, declarații susținute de premierul Natalia Gavriliță și de Josep Borel, care este înaltă reprezentantă al Uniunii Europene pentru afaceri externe, nu am văzut mari schimbări, nu am văzut rezultate palpabile, lucruri care sau promisiuni care să aducă ceva uh, practic Republicii Moldova. Cu adevărat am văzut această încurajare pe care o oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova, cetățenilor săi, dar și guvernului de aici. De asemenea, Geze Borel a mintit și despre tot ajutorul pe care l-a oferit Uniunea Europeană în acest ultim an pentru că, iată, acest Consiliu de Asociere al șaptelea la număr este primul după ce Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare dar și primul, prima întrunire după războiul pe care Rusia l-a pornit în în Ucraina. Ceea ce am putea să observăm din declarațiile celor doi oficiali este că s-a discutat cumva mai mult și pe partea de reducere a tarifelor de roaming. Iată, chiar Joseph Borrell spunea că Uniunea Europeană este gata să analizeze aceste posibilități de reducere a tarifelor de telefonie mobilă dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. S-a discutat despre susținerea eforturilor Public Moldova pentru modernizarea sistemului de plăți ca să poată să îndeplinească condițiile necesare și să se integreze și în spațiul unic al plăților în euro, la un moment dat. Dar așa cum spuneam și anticipam mai devreme, atât în discuția cu colegul nostru Ricard Josviac, că a existat multă încurajare, dar puține rezultate practice de la, de la acest Consiliu de asociere.
0: Să spunem, Cristina, că o noutate a, a acestei întruniri de la Bruxelles a fost fundalul pe care s-a desfășurat. Pentru prima dată este, se ține acest Consiliu de Asociere după ce Moldova a primit statut de țară candidată la aderare și mai recent este o întrunire care vine după publicarea unui prim raport mai substanțial despre... Ce face Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană? La conferința de presă de după întrunire s-a vorbit și despre acest uh, raport. Au fost uh, întrebați și unul și altul din cei doi participanți, și Josep Borel și uh, premierul Gavrelița. Cum au răspuns?
1: Da, iată, Jose Borel spunea că Moldova a făcut cumva niște lucruri importante și niște progrese în domeniul de știință, cercetare sau situație energetică, lucru pe care noi la Europa Liberă le-am evidențiat mai devreme în în articolele pe care le-am scris analizând aceste aceste rapoarte și, și acesta spune că e nevoie ca în Republica Moldova să se facă mai multe eforturi și să se crească capacitatea administrativă, adică practic să existe mai mulți oameni care să pună în aplicare aceste politici europene. Și premierul Cavrelița, la rândul său, a recunoscut că guvernul a început deja să lucreze la procesul acesta de aliniere a Republicii Moldova la legislația europeană și a menționat câteva dintre progresele pe care a reușit să le facă Republica Moldova cumva în această perioadă, precizând cumva că schimbările pe care vor să le facă autoritățile de la Chișinău ar trebui să presupună rezultate reale și nu doar bifarea unor anumite sarcini pe care, pe care le-au de îndeplinit. Bine, și poate aici ar fi cazul să amintim că săptămâna trecută Ministerul de Externe vorbea despre un plan care să accelereze viteza de realizare a reformelor europene și să îndeplinească toate recomandările Comisiei Europene, cele nouă recomandări până la 31 martie și nu până în iunie 2023. E cumva un termen din ăsta foarte optimist și foarte ambițios și Probabil înțelegem de ce, pentru că ieri am auzit-o pe Natalia Gavriliță, premierul Republicii Moldova, spunând la Bruxelles că și-ar dori sau că Republica Moldova speră să deschidă negocierile de aderare până la sfârșitul acestui an, urmând într-un fel exemplul Ucrainei care a declarat același lucru.
0: Cristina, mi s-a părut interesant că în declarația ei premierul Gavriliță în declarația, în sprijinul ideii că Moldova face totuși progrese, cum spuneai, că nu bifează doar căsuțe, ci face progrese reale, ea a adus un argument din afara procesului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană, aducând de fapt în discuție raportul recent al lui Transparency International despre percepția corupției în lume și anume cum Moldova a urcat câteva locuri în acest clasament. Ea a mai adus un alt argument în sprijinul accelerării reformelor și anume că în Moldova toate instituțiile principale ale puterii sunt aliniate, a spus ea, la valorile europene. vorba de președinție, executiv, guvern, adică și Parlament. Ați s-a părut convingătoare promisiunea premierului că lucrurile se vor accelera
1: ca să fiu sinceră atunci când am auzit această declarație a premierului m-am gândit că ăsta e singurul sau unul dintre puținele argumente solide pe care ea le poate oferi în această discuție, adică ea ar putea să promită ea ar putea să facă această promisiune din partea ei ca premier și din partea colegilor săi care sunt la parlament sau la președinție, într-un fel subliniind importanța alinierii sau importanța faptului că politicienii din Republica Moldova sunt cumva deschiși și vor să lucreze pentru acest parcurs european. A vrut să accentueze faptul că clasa politică face aici schimbări și că iată, contează cine este la conducere. Probabil este și o chestie de interes politic la mijloc. Cel puțin am avut și această idee când am ascultat discursul ei.
0: A fost Cristina Popușoi. Pe agenda este un nou produs audio al Europei Libere. 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context cu un moderator experimentat, reporter și oaspeți de prestigiu. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. a aflat în presă că societatea pe acțiun termoelectrică a cerut scumpirea prețului curentului electric și energiei termice pentru anul curent. Potrivit IPN, compania a formulat solicitarea către Agenția Națională de Reglementare în Energetică încă în 22 decembrie, dar ea, solicitarea, a fost publicată pe site-ul ANRE în urmă cu numai câteva zile. Acolo se găsesc și cererile concrete de noi tarife mai scumpe. Dacă va fi aprobată, aceasta va fi a doua scumpire de tarife la termoelectrica după cea din 1 octombrie. Europa Liberă se află în prezent în plin proces de a afla mai multe despre argumentele companiei pentru această eventuală scumpire, care pare să vină oarecum contra curentului, într-o vreme când mulți văd motive să creadă că inflația de bine de rău își încetinește măcar creșterea. Vom reveni cu eventuale reacții și precizări curând. Deocamdată să amintim că datele prezentate de Biroul Național de Statistică la 11 ianuarie, cele mai recente, adică arătau că prețurile medii de consum au crescut în decembrie 2022 cu cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului 2021. Dintre produsele alimentare, cel mai mult au scumpit ouăle, legumele, fructele, zahărul, laptele și carnea. Creșterea prețurilor variând între 30 și 60%. De asemenea, s-au vândut la preț dublu cărbunii, brichetele și peletele din biomasă, iar lemnele pe foc și motorina s-au scumpit cu circa 36%. Virginia Nica, colega mea de la Chișinău, a analizat aceste cifre la timpul potrivit cu economistul Alexandru Fala de la Centrul Analitic Independent Expert Group, interesată fiind mai ales de prognozele lui privind În evoluția inflației în 2023.
2: Economistul Alexandru Fală spunea că evoluția inflației, de fapt, se pliază pe prognozele băncii naționale a Moldovei, care spune că nivelul maxim al acestui indicator urma să fie atins în trimestrul 4 al anului trecut, și urmează o tendință de inversare, adică descădere a inflației. Ceea ce mai remarca el, ca toată lumea să înțeleagă că o scădere a nivelului inflației nu înseamnă, de fapt, și o scădere a prețurilor. Ceea ce mai sublinea economistul este că urmează totuși o perioadă de incertitudini, având în vedere că avem un război impredictibil la frontieră și nu putem să spunem clar dacă Republica Moldova va înregistra o inflație cu mult mai mică decât anul trecut. Cel mai mult contează în această ecuație evoluția prețurilor de pe piața energetică. Avem gaze naturale pe care le procurăm atât din Federația Rusă cât și de pe platforma bursieră internațională, ceea ce Va schimba și evoluția prețurilor pe plan intern.
0: Asta depinde, deci, în mare măsură de ce se va întâmpla cu prețul gazelor, evident, pe piața uh, internațională. Cred că, și mai recent decât discuția ta cu economistul Fală, a fost un anunț de la Moldova Gaz, directorului Moldova Gaz, care avertiza că gazele nu se vor ieftini în viitorul apropiat.
2: Da, Vadim Ceban a declarat recent că nu există premise pentru o micșorare a tarifelor la gazele naturale pentru că Energo.com procură aceste resurse energetice de pe platforma Bursierii Internațională ce influențează foarte mult prețul de formare a acestora pentru consumatorii din Republica Moldova. Totuși, el nu exclude că o reducere a acestor tarife ar urma să se întâmple abia în lunile de vară. Pe lângă tariful la gaze naturale, vorbim și de tarifele la agent termic, care, iată cum spunea și tu mai sus, urmează să crească până la urmă sau să fie ajustate, chiar dacă cu peste 20% cum cere termoelectrica, chiar dacă în luna octombrie, A fost deja o scumpire acestor tarife tot de peste 20%. Mai există și cazul tarifelor la energie electrică care mai întâi s-au scumpit de două ori într-o lună în noiembrie anul trecut, apoi s-au ieftinit tot de două ori în luna decembrie și chișinăuienii ar putea să achite și mai mult pentru tarifele la apă după ce a fost o scumpire recentă de peste 40%. Prin urmare, Tarifele sau evoluția tarifelor vor dicta evoluția ratei inflației în acest an.
0: Să revenim un pic la ce spuneai cu locuitorii care resimt primii, evident, scumpirile inclusiv la energie sau mai ales la e, energie, cum funcționează mecanismele de, de compensații până la urmă?
2: Cel mai mult sunt compensate tarifele la gazele naturale și la agent termic, având în vedere că cele la curent au scăzut, iar gradele de vulnerabilitate atribuite cetățenilor nu permit ca să fie, nu știu, acordat un ajutor masiv în cazul în care aceste prețuri sunt mici. Totuși nu nu este vizibilă o revoltă mare printre populație cum a fost la început când au fost organizate și proteste având în vedere că oamenii au început să primească compensații pentru majorarea tarifelor și de aceea eu cred că oamenii încep să să se descurce așa cum pot și mai puțin să să